0: ein Jahr wird, in dem unser Glaube wächst, in dem wir Dinge Ach, sehen ich dürfen, in dem wir uns so zu sehr sehen. wünschen. Dass Danke, Jens Martin, für deine wertschätzenden Worte und es ist mir wirklich eine Ehre, auch mein Herz mit euch teilen zu dürfen. Wer von euch kennt Wayne Gretzky? Ja, etliche, das sind hier die Sportler unter uns. Die Eishockeyspieler, es ist nämlich ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler und viele meinen ja der Beste überhaupt. Niemand schoss so viele Tore wie er. Als er 1999 seine Karriere beendet hat, da nahm man ihn ohne die üblichen drei Jahre Wartezeit gleich in die Ehrenhalle des Eishockeys auf. Seine Rückennummer, die 99, ist seitdem er nicht mehr spielt, gesperrt, ligaweit, darf an keinen Spieler mehr vergeben werden. Er ist eine Legende. Und man fragt sich, was macht dein Erfolg aus? Und er selber sagt Folgendes. Er sagt, ein guter Eishockeyspieler ist dort, wo der Puck ist. Aber ein sehr guter Eishockeyspieler ist dort, wo der Puck sein wird. Und wir... Aha, wir wollen heute einmal schauen, wo der Puck deines Lebens, auch der Puck unserer Gemeinde in einem Jahr sein wird. Heute ist Visionssonntag, Vision, ein Bild von der Zukunft, das uns heute und jetzt begeistert und zum Handeln inspiriert. Und wir haben es nötig, dass wir dieses Bild immer wieder neu gemalt bekommen. Denn manchmal sind wir so beschäftigt mit dem Spiel unseres Lebens. Da muss ich noch einen Arzttermin machen. Jenes Geschenk muss ich noch besorgen. Was wird mit dem Projekt auf der Arbeit? Und wann halten wir dann inne? Wann hast du dich zum letzten Mal gefragt, wovon träume ich? Wo möchte ich in einem Jahr stehen, innerlich, in meiner Beziehung, in meinem Beruf, als Nachfolger Jesu? Und heute nehmen wir uns Zeit, einmal nach vorne zu schauen. Und als Leiter der Elen nehmen wir das auch sehr ernst, vor Gott zu stehen und uns zu fragen, Gott, was hast du denn für 2019 für die Elen vorbereitet? Und im Gebet haben wir eine, eine Richtung, eine Schau, eine Schau, eine etwas empfangen, wo wir merken, da möchte Gott uns hinleiten als gesamte Elen. Und dieses diese Richtung drückt sich in einem Vers aus. Fürchte dich nicht, glaube nur. Sag das doch mal deinem Nachbarn. Fürchte dich nicht, glaube nur. Furcht. Fokus hat eine Umfrage im November veröffentlicht und so ein bisschen beschrieben, wofür Menschen sich fürchten. 30% vor Einbruch, 31% vor Krebs, 35% vor Terror, 75% wünschen sich mehr Polizeipräsenz auf der Straße. Ja, wir spüren, wir leben in unsicheren Zeiten. Man weiß nicht, ist das alles mit dem politischen System noch so okay? Wie wird das mit der Bildung und der Altersversorge? Und dann ganz zu schweigen auch von persönlichen Nöten und Ängsten. Ängste, die uns manchmal abhalten, so in diese, dieses Leben reinzukommen, von nachdem wir uns sehnen. Ängste, die uns vielleicht sogar krank machen. Als Kind hatte ich so ein Schrankbett. Kennt ihr das? Das klappt man hoch, dann kann man am Tag spielen und dann klappt man es abends runter. Hat aber den Nachteil, einige Grinsen, die hatten das auch, dann hat man halt an drei Seiten keine Begrenzung, keine Wand. Ja? Also wenn ich dann da drin lag, abends nachts aufwachte, dann hatte ich Angst, rauszugehen und um meinen Fuß so über die Bettkante zu setzen, weil alles frei war und ich Angst hatte, da liegt jemand drunter und packt meinen Knöchel, wenn ich meinen Fuß raussetze. Und deswegen habe ich erst mal runtergeschaut ganz oft, ob da jemand liegt. Ich meine, wenn da jetzt jemand wirklich gelegen hätte, hatte ich ja gar keinen Plan, was ich dann gemacht hätte. Irreale Ängste, für andere vielleicht. Aber für dich sind sie real. Andere sagen, ja, da brauchst du doch keine Angst vor zu haben. Aber dich treibt diese Angst um. Oder auch reale Ängste. Ängste, die andere nachvollziehen können. Und ihr Lieben, allen, die diese irrealen oder realen Ängste kennen, sagt Jesus dieses Wort, fürchte dich nicht. Glaube nur. Gott sieht dich. Gott sieht mich mit unseren Ängsten und er spricht uns dieses Wort zu. Fürchte dich nicht, glaube nur. Schauen wir uns diese Szene, in der Jesus das sagt, einmal genauer anders. Jairus, eigentlich ein angesehener Mann, ein Synagogenvorsteher, aber jetzt war er vor allen Dingen eins, ein Vater. Und zwar ein verzweifelter Vater, denn dieser Vater hatte ein todkrankes Kind, ein Mädchen, von dem er wusste, es würde jeden Moment sterben können. Und gibt es etwas Schlimmeres für Eltern, als ihr Kind dahinsiechen zu sehen und zu wissen, ich kann nichts tun? Medizinisch hatte man alles ausprobiert, man war am Ende, man wusste, dieses Kind wird sterben, wenn nicht... Ja, wenn was, vielleicht ein Wunder geschieht, vielleicht Jesus. Man hatte ja gehört, dieser Jesus wandert umher, der heilt auch schon mal Kranke. Und jetzt, welch Glück für Jairus, Jesus würde durch seine Stadt kommen. Ja, er würde ihn sogar ansprechen können. Da, Jesus, er erzählt ihm seine Not und Jesus, oh Freude, sagt, ja, ich komme. Schnell, Jesus, es sind nur noch ein paar Meter. Hier, komm noch mit. Und dann stoppt Jesus wegen dieser Frau die auch krank war, auch verzweifelt, auch voller Angst und die sein Gewand berührte und geheilt war. Und Jesus bleibt stehen und er dreht sich um und er kommt ins Gespräch. Und Markus sagt, die Frau erzählte ihm die ganze Wahrheit. Wenn eine Frau die ganze Geschichte erzählt, dann kann das dauern. Und ja Jairus ist wie auf Kohlen und er sagt, Jesus, ehrlich, mein Kind, ich meine, die Frau ist chronisch krank. Frau, kannst du dich noch zwölf Minuten warten? Du bist seit zwölf Jahren krank. Aber mein Kind, das stirbt jeden Moment. Und er zupft Jesus vielleicht so am Ärmel und sagt, Jesus, hast du mich vergessen? Jesus, hast du mich vergessen? Hast du dich das vielleicht auch schon mal gefragt? Und die schlimmsten Befürchtungen werden wahr. Einige Diener aus dem Hause dieses Mannes kommen und sagen, ja Irus, du brauchst Jesus nicht mehr fragen. Äh, wie sollen wir es sagen? Aber dein Mädchen ist gestorben. Jesus, hast du mich vergessen? Sind andere dir wichtiger? Ich meine, da greifst du ein. Jenes Gebet hörst du. Dort bekommt jemand einen Job. Dort findet jemand den richtigen Partner. Aber ich... Ich bin immer noch alleine. Ich bin immer noch krank. Ich warte immer noch auf dein Eingreifen. Ich suche immer noch irgendwie nach dir. Ja, ich will dir vertrauen, aber Jesus, irgendwie tust du nichts. Hast du mich vergessen? Und wenn dann nicht passiert, was wir uns so sehr wünschen, wie oft ist dann Enttäuschung da oder Frust, auch Zweifel, der Unglaube, der kommt. Ist das wirklich so mit Jesus? Kann ich dem vertrauen? Hört er wirklich mein Gebet? Und vielleicht kehren wir uns sogar ab, sind enttäuscht so sehr von Gott, dass wir denken, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und ich möchte euch fragen, was traust du Jesus zu? Ja, Iris hat Jesus zugetraut, dass er sein Kind heilt, aber hat ihm nicht zugetraut, dass er es von den Toten auferweckt. Und vielleicht trauen wir Jesus zu, in einer Situation einzugreifen, als es vor Jahren noch nicht so schlimm war, als dies und dies noch nicht passiert war. Aber jetzt haben wir das Gefühl, der Zug ist abgefahren. Jesus, du bist zu spät. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Was erwarten wir von, von Jesus? Jesus. Wir erwarten sein Eingreifen, ja, aber erwarten wir es vielleicht auch manchmal in dem Zeitplan und auf die Art und Weise, wie wir es gerne hätten, wie wir gerne wollen, dass Jesus eingreift. Sagen wir manchmal sogar, Jesus, und das machst du bitte so und so bis da und dahin. Hoffentlich verspätest du dich nicht. Hast du verstanden, was ich von dir will? Und wir können gar nicht uns vorstellen, dass Jesus eine andere, ja vielleicht sogar, eine bessere Lösung für uns hat? Oh, das ist manchmal schwer, schwer vorstellbar. Ich glaube, Jairus hasste diese Frau, die ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und wie bei Jairus wollen auch Ängste und Enttäuschungen unseren Glauben blockieren. Und in diese Stimmung spricht Jesus hinein. Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, also von den Dienern diese Worte, Jesus, du brauchst gar nicht mehr kommen, die Tochter ist tot. Jesus überhörte diese Worte und spricht zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus überhörte. Überhören heißt, man hat es sehr wohl gehört, aber man tut so, als hätte man es nicht gehört. Das ist eine sehr beliebte Methode. Wenn man zu Hause zum Beispiel den Müll rausbringen soll, dann überhört man das schon mal. Was ich? ich habe gar nicht gehört. Jesus hört. Aber manches von dem, was du sagst, überhört er auch. Und vielleicht ist es gut, dass er nicht jedes Wort von uns auf die Goldwaage legt. Vielleicht ist es gut, dass er nicht alles so ernst nimmt, was wir so manchmal sagen in unserem Mut und in unserem Frust. Denn er weiß, ich verfolge meine Pläne. Und die sind manchmal anders als deine. Aber sie sind gut. Sie sind sogar besser. Ich meine, wenn Jesus auf dieses Gerede der Leute eingegangen wäre, dann hätte er gesagt, oh Mann, Leute, Jungs, wir lieben Jünger, da ist nichts mehr zu machen, kommt. Wir haben der Frau geholfen, immerhin, man kann ja nicht jedem helfen. Da, dafür hat es jetzt leider nicht mehr gereicht. Aber nein, er hat Jairus nicht vergessen. Er sagt ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Und wisst ihr, Jairus, der möchte ja glauben. Der hat ja geglaubt, Jesus, komm und lege deine Hand auf mein Kind, dann wird es gesund werden. Da war so viel Glauben da, aber nun war seine Tochter nun mal tot und da kam die Angst. Und ich glaube, Angst ist, die, ist der Feind des Glaubens. Die Angst, wie wird es, was wird nun sein? Ich weiß nicht mehr weiter, kann ich dir Gott überhaupt noch vertrauen? Unsere Angst auch. Ja, Jesus, ich vertraue dir, mögen viele von uns sagen, aber wie werde ich die Rechnung bezahlen? Ja, Jesus, ich vertraue dir, aber wie soll sich dieses Problem jemals lösen? Ja, ich vertraue dir, aber ich werde immer älter und habe immer noch kein Kind, immer noch kein Partner. Ich habe Angst um meine Zukunft. Und Jesus sieht die Angst von Jairus und macht ihm Mut mit diesem Fürchte dich nicht, glaube nur. Und wisst ihr, was mich wundert? Dass Jesus da nicht so ein bisschen augenzwinkernd, Schulterklopfen zu Jairus sagt, hey, keine Angst, ich werde deine Tochter gesund machen. Da kommt noch was. Ich bin noch nicht am Ende. Das macht er nicht. Er sagt noch nur, fürchte dich nicht, glaube nur. Und ich frage euch, Warum dieser Appell? Warum diese Herausforderung? Vertrau mir. Ich meine, dieser arme Mann in seiner Verzweiflung. Jetzt soll er vertrauen? In dieser Situation, immerhin war das Kind tot. Jetzt soll er glauben, die Angst niederringen. Ist das nicht ein bisschen viel verlangen? Jesus, du könntest das wirklich einfacher machen für Jairus. Doch Jesus fordert ihn heraus. Und ich glaube, er fordert uns heraus. Überwinde deine Angst. Lass dich nicht von der Furcht überwältigen. Dieser Glaube, lass deinen Glauben aktiv werden. Warte nicht einfach nur ab, sondern vertraue aktiv Jesus. Glauben heißt, ich vertraue Jesus. Glauben heißt auch, ich rechne mit seinem konkreten Eingreifen. Und zwar trotz Angst. Joyce Meyer hat ein Buch geschrieben, Tu es trotz Angst. Und das hat mich nachhaltig bewegt und mein Leben geprägt. Aus diesem Buch habe ich gelernt, wenn ich von Gott weiß, dass ich etwas tun soll, dann ist meine Angst, es zu tun, kein Grund, es nicht zu tun. Ich habe vor allen möglichen Dingen Angst. Wenn ich irgendwie gefragt werde, mit meinen Freunden zu beten oder da ist jemand krank und, und, und ich sage, Mensch, Heide, du kennst doch Gott, bete mal für mich. Da habe ich Angst. Was ist, wenn Gott nicht heilt? Wenn ich plötzlich auf irgendeiner Party gefragt werde, du, du glaubst doch irgendwie, dein Mann ist doch Pastor, wieso glaubst du eigentlich? Habe ich Angst, von Gott zu erzählen? Leute, als ich das erste Mal einen Gottesdienst leiten sollte, ich bin gestorben vor Angst. Naja, ich bin ja noch da, aber es fühlte sich so an. Wenn ihr mich näher kennenlernen würdet, ihr würdet merken, ich bin ein richtiger Angsthase. Was will ich sagen? Es, es ist immer beides da. Wir brauchen nicht zu warten, bis die Angst geht. Es ist nicht so, entweder habe ich Glauben oder ich habe Angst. Ich meine, wir könnten hier ja mal reinfragen, wo sind die Leute, die glauben? Einmal melden und dann alle, oh, es melden sich sogar endlich. Okay, dann alle auf diese Seite, hier waren ganz viele Glaubenshelden. ja? Alle, ihr seid diejenigen, die glauben. Und wo sind diejenigen, die Angst haben? Mit genau. Und die setzen sich hier hin. Und manche haben sich jetzt schon zweimal gemeldet. Das zeigt: Es gibt nicht diese beiden Gruppen, die Ängstlichen, die Glaubensvollen, sondern es ist immer beides. Es ist immer beides da. Die Frage ist doch nur: Worauf konzentrierst du dich? Worauf schaust du? Schaust du auf die Angst, bis sie dich lähmt und du nichts mehr tun kannst? Oder nährst du deinen Glauben? Nährst du deine Angst? Oder nährst du deinen Glauben? Und wisst ihr was? Es ist der Glaube, der die Angst überwindet. Und wir wollen in diesem Jahr ein Jahr haben und erwarten, indem wir unseren Glauben nähren, indem wir Gott mehr vertrauen. Ihn anbeten, wenn wir Gott anbeten und loben, dann schauen wir auf ihn. Wir schauen nicht auf die Umstände, wir schauen nicht auf unsere Ängste. Wir schauen auf ihn und das nährt unseren Glauben. In der Bibel steht, Glaube kommt durch das Hören und das Lesen von Gottes Wort. Das heißt, wenn die Bibel für dich etwas wird, wo du dich täglich mit beschäftigst, sei es ein Vers, den du liest, dann nährt das deinen Glauben. Wir sehen ein Jahr vor uns, in dem das Wort Gottes in unsere Herzen gepflanzt ist, in dem wir es hören, in dem wir mit seinem Handeln rechnen, in dem wir Wahrheit aussprechen über unser Leben. Und das gibt Kraft, der Angst entgegenzutreten. Wisst ihr, dieser Glaube ist aktiv. Es ist ein Investment. Dieser Glaube sagt etwas. Er sagt Nein zur Angst. Und zu den Zweifeln und zu den Sorgen. Und er sagt Ja zu Jesus und zu seinen Möglichkeiten. Ein aktiver Glaube. Er, er ergreift die Hoffnung. Er entscheidet sich, Jesus mehr zu vertrauen, als deinen Umständen, als den Gegenargumenten, als alles, was dagegen spricht. Und das war viel bei dem Mann. Das Mädchen war tot. Aber Jesus sagt, glaube mir dennoch. Glaube bedeutet immer Vertrauen. Vertrauen zu Jesus bedeutet immer, eine Beziehung zu ihm zu haben. Du vertraust ihm dein Leben an. Du vertraust ihm als Gott, deinem Freund, deinem Helfer, deinem Retter. Und auf dieser Grundlage des Glaubens bedeutet Glaube zweitens auch die feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Das ist stark. Die Bibel sagt das, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. 2019, was hat Gott uns aufs Herz gelegt? Wir sehen ein Jahr, in dem unser Glaube wächst, in dem Menschen neue Zuversicht gewinnen. Wir sehen ein Jahr, in dem Menschen von ihren Ängsten und ihren Furcht, fürcht, Befürchtungen befreit werden indem sie durch Gott die Kraft bekommen, diese Ängste niederzulegen und in Dinge hineinzukommen, von denen sie sich wünschen, so zu leben und von denen sie immer gehindert werden durch viele, viele Ängste und Sorgen. Wir wünschen uns ein Jahr, in dem Menschen Lebensveränderung erleben durch das Wort Gottes, weil sie die Wahrheit glauben und anwenden für ihr Leben. Wir wünschen und sehen ein Jahr, in dem Menschen Gaben empfangen, dass Gott sie ausrüstet, Dinge zu tun, von dem sie sich wundern, dass sie es tun. Wo andere sagen, Mensch, du, du hast dich verändert, was ist los mit dir, warum tust du, was du tust? Diese Menschen werden sagen, weil ich Gott mehr glaube als mein Befürchtung, weil ich Ängste niedergelegt habe und meinen Blick auf Jesus richte. Durch Glauben tue ich das. Wir sehen Menschen, die Glauben bekommen, für Situationen und Personen, die sie schon längst aufgegeben haben. Kennen wir das nicht alle, dass wir denken, da kann keiner mehr helfen. Ich bete schon so lange. Wie soll das werden, ihr Lieben? Glaubt ihr mit uns für ein Jahr, wo Situationen und Personen, die wir schon längst aufgegeben haben, Veränderung, Heilung, Rettung, Befreiung erfahren, wir sehen ein Jahr, in dem wir glaubensvoll anfangen zu beten, neu das Gebet entdecken vielleicht. Nicht als Routine, nicht als abends nochmal, aus schlechten Gewissen vielleicht, sondern Gebete, die aus dem Herzen kommen, die, die glaubensvoll sind, wo wir uns trauen, etwas auszusprechen, trotz unserer Befürchtungen. Gott, da ist diese Situation, da ist diese Person, ich bin so am Ende, ich habe keinen Plan mehr. Aber wir sprechen im Glauben hinein, dort wird sich etwas verändern. Du kommst nicht zu spät, ich vertraue dir, komm hinein und wirke du. Und wir sehen Menschen, die mit Glauben erfüllt werden für die Vision der Elim, Elim Gesandt, Elim Harburg und die mit Glauben und Zuversicht diese Vision sich zu eigen machen und Gott fragen, was kann mein Beitrag sein? Wie kann ich mich da reinlehnen? Wie kann ich mich eins damit machen? Und glaubensvoll wollen wir gemeinsam nach vorne gehen. Vor jedem von uns liegt ein nächster Schritt ein Glaubensschritt. Und ich möchte euch heute so ermutigen, einen nächsten Schritt zu tun. Ich möchte dich so ermutigen, heute dir ein Glaubensziel von Gott auf dein Herz legen zu lassen. Nicht stehen zu bleiben, nicht zu denken, ja, irgendwie bin ich ja dabei, sondern hungrig zu sein nach dem Bild, nach dem, wo Gott dich hineinführen möchte. Und er hat etwas für dich vorbereitet, ich möchte dich ermutigen, das zu suchen, dir das von Gott zeigen zu lassen. Wie wäre es, wenn, wenn du sagst, ich vertraue Jesus. Ich glaube, dass er mehr tun kann, als ich es mir vorstelle. Und zweitens, ich rechne mit deinem Wirken. Ich glaube, Jesus, dass du mich siehst. Ich glaube, dass du mein Anliegen kennst. Ich will neu glauben, dass du mich nicht vergessen hast. Und ich glaube, dass das ein ganz Wunderpunkt ist, auch für manche, die hier sitzen. Und dass es dran sein könnte für dich, wirklich zu sagen, ich lege diese Enttäuschungen nieder. Gott hilft meinem Unglauben. Ich habe so sehr gerechnet damit, dass du in dieser Situation eingreifst. Und es ist heute noch genauso. Aber heute möchte ich dir vertrauen, dass du bessere Gedanken, bessere Pläne hast, als ich es mir gewünscht habe. Ich vertraue Jesus, ich rechne mit seinem Eingreifen. Ich rechne damit, dass er mich hört, dass er mich nicht vergisst. Und drittens, ich warte, ich habe Geduld. Ich rechne damit, dass auch in dieser Zeit, wo ich warte, mein Vertrauen in dir umso stärker wächst. Dass mein Glaube vielleicht erschüttert wird, aber nur, damit er unerschütterlich wird. Ich werde warten. Ich werde an dir dranbleiben. Ich werde dir, Gott, vertrauen. Hilf mir dabei. Und wisst ihr was? Unser Glaube ist persönlich, aber er ist nicht privat. Das heißt, du bist nicht allein unterwegs. Es ist Gottes Gedanke, dass dein Glaube, dein Wachstum andere ermutigt. Wenn du Schritte nach vorne gehst, hat das Auswirkungen auf die anderen. Aber Gottes Plan ist auch, dass du hineingepflanzt bist in eine Gemeinschaft und der Glaube der anderen dich trägt, wenn du nicht mehr weiter weißt. Deshalb kommen wir zusammen zum Gebet. Auch hier eine Filmlänge beten. Komm dazu. Du brauchst es nicht allein zu tun. Es wird dein Glauben stärken. Next step. Vielleicht ist das dein Glaubensschritt, dorthin zu gehen. Und obwohl du so Angst hast vor Themen oder davor, dass du herausgefordert sein könntest, Verantwortung zu übernehmen, in das hineinzuwachsen, was Gott für dich hat, sagst du Gott auf dein Wort hin. Glaube ich, dass du etwas vorbereitet hast und ich gehe zu next step. Ich komme zum Gottesdienst, ich treffe Leute, ich gehe in eine Kleingruppe, in eine Aktionsgruppe, Beziehung, ich baue sie, ich habe Menschen um mich herum, die mich darin begleiten, die mich unterstützen. Dein Glaube ist persönlich, aber nicht privat. Du bist nicht allein. Und wir gemeinsam dürfen nach vorne gehen. Und wir wollen eine Zeit haben, in der ich jeden von uns einlade, eine Zeit mit Gott zu haben und wir haben ein paar Zettel für jeden einen auf den Platz gelegt. Dein Glaubensziel 2019. Wahrscheinlich brütest du gerade drauf. Ich lade dich ein, dort etwas aufzuschreiben. Gott, das möchte ich, das möchte ich erwarten. Ich möchte dir etwas zutrauen. Vielleicht schreibst du den Namen einer Person auf, die dir auf dem Herzen ist. Vielleicht schreibst du eine Situation auf, die so aufsichtslos ist. Ich glaube, dass Gott hineinspricht und dass er dir auch etwas zeigt. Wenn du keinen Stift hast, dann darfst du dich jetzt einfach auch mal kurz melden, die Gastgeber verteilen Stifte. Lasst uns damit rechnen, dass wir dass du ganz persönlich Gott hörst und er dir etwas zeigt, wo der Puck deines Lebens sein soll und er sein wird am Ende des Jahres. Und heute, heute bereiten wir uns schon darauf vor, dort zu sein, wo der Puck sein wird.